al final de cuentas es muy importante uno como fundador hacer las cosas con pasión, con entereza, mostrar que independiente de que el modelo de negocio puntual que uno está presentando pueda o no pueda ser exitoso, uno tiene la capacidad de iterar y la capacidad, digamos, eh, emocional para no dejarse llevar por las malas cosas. Bienvenidos a Rincón Financiero. Somos Rosario Investment Club. Un podcast creado por estudiantes donde aprenderemos a través de los mejores perfiles profesionales sobre Economy, Startup, Portfolio Manager, Consultoría, Women in Finance. Forward Knowledge. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y el día de hoy estoy con Lorena Moreno grabando este episodio. Hola Lore, ¿cómo vas? Hola, hola, bien y tú, muy contenta hoy de tener un gran invitado acá en cabina nuevamente. Eh, se trata de Mario Castro, CEO co-founder de Coink. Y además de ser CEO eh, de Coink, Has estudiado en eh, la Universidad de los Andes, estudiaste Ingeniería Industrial, hiciste tu especialización en Administración Financiera y tu máster en Business Administration. Cuéntame, de ser Ingeniero Industrial, eh, ¿por qué pasaste ya al mundo financiero? Bueno, gusto saludarlas, estimadas. Gracias por, por la invitación. Eh, bueno, efectivamente... Eh, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes, después hice la especialización en Finanzas y el MBA y eh, yo arranqué trabajando en el sistema financiero tradicional. Okay. Entré a Bolsa eh, en una compañía que en su momento se llamaba Corredores Asociados. Sí. ¿Y por qué entré a Bolsa? Porque me interesaba muchísimo y parecía, me parecía muy, muy particular el mercado de capitales, ¿sí? Que digamos que... Sé que también han conversado de cositas de mercado de capitales. Entonces, quería entender cómo funcionaba, quería entender las diferentes dinámicas, los diferentes clientes, los diferentes procesos transaccionales. Eh, y fue una experiencia supremamente gratificante. Eh, digamos que ahí duré unos, unos buenos años entendiendo, como se dice de manera coloquial, los, los intríngulis <risa> del sistema eh, financiero. Sí con todas sus cosas positivas y sus cosas, eh, digamos, no tan positivas y sus oportunidades, ¿no? Eh, digamos que en los últimos eh, 15 años, digamos, el mundo como tal se ha transformado, los procesos tecnológicos han tenido una, un incremento exponencial y eso genera eh, oportunidades gigantescas de mejoras continuas, ¿sí? Entonces, eh, ya en mis últimos años en, en corredores, empecé a identificar pues que habían diferentes maneras de hacer las cosas y me empezó a picar un poquito el bichito uno a, al emprendedor que primero trabaja pues como que se le, se le cumple el ciclo eh, y eso me pasó a mí yo era feliz en mi trabajo y lo disfruté muchísimo y aprendí muchísimo de, diferente, de, de, de demasiadas cosas pero llegó un día que ya empecé a generar Empecé a sentir que, que no era mi lugar en el mundo okay. y ahí empecé a tener, digamos, muchas conversaciones con muchas personas a ver cuál era mi siguiente proceso, mi siguiente oportunidad y así fue como empezó a nacer eh, Coink. Entonces, eh, trabajar en el sistema financiero me hizo abrir un poquito los ojos y, y entenderlo, ¿no? Entonces, pues acá, 
acá estamos. De acuerdo, de hecho con eso que dices, me, me hiciste acordar de una conversación que tuvimos hace unos días con Eri, que decíamos como que o te adaptas al mundo o te retiras y como que buscas crear tu mundo, porque pues no hay más opciones. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue ese proceso y en qué momento tomas ese riesgo? Porque también entiendo que no es fácil decir, bueno, mañana renuncio y pasado mañana miramos a ver qué. Además que tú sales de, del sistema financiero tradicional y te lanzas a emprender. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso. Sí, eh, digamos que eh, la respuesta va por dos caminos. Uno, ¿cómo fuimos construyendo Coink? Coink... Eh, nace de una iniciativa de, de, de mis cofundadores y de mi persona alrededor de generar procesos democráticos de inclusión financiera. Entonces, siempre cuestionándonos cómo podíamos generar eh, inclusión financiera, democratización, y eso ahorita lo podemos hablar un poquito más en detalle. Terminó en la idea de Coink y terminó, bueno, en lo que ustedes conocen ahorita. ¿Y por qué me lancé con cierta tranquilidad? Podría, podría ser la palabra, digamos que fui juicioso, entre comillas, en, en, cuando trabajaba en bolsa, hice, hice tres cosas que pueden parecer interesantes. Una, generé una excelente relación con las personas con las que trabajaba, ¿sí? no solamente en mi compañía, sino en, en diferentes eh, entidades del sistema financiero. Entonces, digamos que tenía cierta seguridad de que si emprendía y no me iba tan bien, pues podía volver. Entonces ahí tú dices, ¿cuál es el riesgo más grande? Pues volver a donde estoy. Entonces como que el riesgo <ríe> converge sí, no a cero. Tan Exacto, no era tan grande. Dos, eh, con, con la platica mal que bien que, que hacíamos en bolsa, tomé, una, tomé un par de decisiones buenas que fue eh, estudiar. Ahí fue cuando dije, voy a hacer mi especialización en finanzas y voy a hacer mi MBA, entonces eso te da a ti cierta seguridad y cierta tranquilidad eh, de que ante cualquier eventualidad, pues tú, uno, vas a tener o las herramientas, o dos, vas a tener seguramente dónde llegar a seguir con tu vida financiera. Eh, y tres, también tuve la fortuna de poder tener un, un, un capital, no era un capital importante, pero sí era un capital suficiente para yo poder darme unos 18, 24 meses con, una, con unos gastos muy básicos eh, para poder tomar la decisión ¿sí? de salir y verdaderamente pues, exponerme. Entonces, eh, digamos que soy una persona que, que vive, eh, se puede decir que en, que en un constante análisis de los escenarios y los escenarios pues, van atados a la probabilidad y ustedes que están viendo <risa> cositas en, en matemática financiera y demás pues entienden eso. Entonces digamos que si ustedes ven y analizan esto como en escenarios de positivo y negativo pues como que más o menos estaba cubierto. Entonces me lancé con plena convicción de que me iba a ir bien pero siempre tenía eh, la seguridad de que ante cualquier eventualidad pues podía tener un, una, una nueva oportunidad a vivir mi vida corporativa y tradicional, entonces como que, con, no sé si 100% consciente, también un poquito de suerte, pero como que fui preparando el camino para poder llegar y tomar la decisión en su momento y la decisión fue muy tranquila, muy, muy acertada y muy todo bien, la verdad. ¿Y tus co-founders los, los encontraste también, lo que dices, en tu camino o digamos fue ya cuestión de empezar a buscar quién te pueda comprar tu idea? Pues, eh, eh, digamos que fue, fue una idea 
de, de inclusión financiera y de generación de banca compartida. Eh, mis co-founders, eh, personas muy creativas de producto, eh, fueron también importantísimos en el desarrollo y en la creación como tal de la alcancía gigante de los Oinks eh, que conocemos. ¿Y por qué nos unimos? Porque éramos amigos desde hace muchísimos años. Digamos que con, con mis co-founders eh, nos conocimos casi que a los, a los 18 años y entablamos una relación de amistad y en algún momento de la vida empezamos a tener conversaciones de, de responsabilidad con el país. Okay. Siempre hemos pensado que somos unas personas pues de cierta manera privilegiadas y uno cuando tiene ciertos privilegios pues tiene que entender su responsabilidad y la empezamos a asumir. Y dos, conversaciones de cierta insatisfacción por lo que estábamos viendo a nuestro alrededor y también por nuestra vida profesional. Entonces esos Sparks empezaron a generar eh, pues una dinámica que, que solamente iba a terminar en, en construir algo nosotros. Entonces, y eso es muy importante, eh, nosotros pues sí somos parte de un grupo absolutamente selecto de personas en un país como Colombia que tiene la oportunidad de estudiar en las mejores universidades, de tener sencillamente sí, un espacio a esta sala donde estamos sí. grabando esto. Entonces eso viene con una responsabilidad gigantesca de hacer cosas grandes por el resto de personas del país. Entonces, bueno, nos metimos en una de las duchas, yo creo que más difíciles pero más lindas, que es pues, la banca, ¿no? Sí, sí. Y yo no sé, Lore, si te pasa igual que, que a mí, pero esa idea de crear país... Se me hace algo muy, muy bonito que muchas personas que han venido acá y nos han comentado es como su objetivo, como buscar un beneficio para todos. Sí, de acuerdo, como que más que buscar lucrarse, por decirlo así, con su Exacto. tipo de negocio, como que buscan ir más allá y es como solucionar un problema y ya de ahí en adelante como que ya todo va llegando. Sí, creo que eso da como un motivo, entonces es espectacular. Total, eh, 100%. Eh, Sí, eh, esto da para una, para un podcast solito, el análisis de las motivaciones de los individuos basados en la situación actual de un país como el nuestro, pero uno por lo menos no puede ser ajeno a la realidad, ¿sí? Eso es lo primero que uno tiene que hacer, uno tiene que ver a su alrededor y ahí a partir de eso uno tiene que tomar decisiones, ojalá que beneficien a alguien más que a uno mismo. Y ese es el primer camino, cómo uno le cambia la vida a las personas que lo rodean, después uno como abre, abre su círculo, ahí empiezan los procesos de construcción de, de una empresita, generación de empleos, los efectos cascada de a cuántas personas tú les estás llegando por lo que estás haciendo y después se convierte en una razón de ser, que si ustedes me preguntan cuáles son los flujos futuros traídos a valor presente exactos y con qué WAC de Coin pues en este momento digamos que podría echar globos y llegar, sí pero... Pero lo que me genera verdadera satisfacción en este momento son mis, mis 45 personas, los 250 mil usuarios, los productos nuevos que estamos sacando, eh, no, generar estos procesos de conversación, ojalá inspiradores, eso me llena un poquito más de, como de orgullo, se puede decir. Sí, de acuerdo. Un poco más en línea con eso, como que tú, en un inicio, ¿qué buscaste con Coink? ¿Y cómo fue, fue desarrollando esa idea? Porque en un momento me imagino que tú lo pensabas y te sentaste y dijiste, yo quiero hacer esto y esto y esto, pero ¿cómo fuiste materializando las cosas y trayendo, consiguiendo personas, armando tu equipo, cómo construyendo ya todo ese ecosistema que necesitabas para Coink? Sí, esa, esa pregunta está, está buena. 
eh, tiene como dos, como dos aristas, todo tiene como dos aristas, ¿no? sí, es cierto. Es, entonces tiene su contexto. Eh, ¿qué, ¿Qué buscaba yo en Coinca al principio? Pues lo, lo que veníamos hablando, ¿sí? digamos un proceso de independencia, un proceso de generación de empresa, de creación de empleos, de hacer algo innovador, algo nuevo, algo divertido, algo motivante, algo que crezca, usuarios eh, y toda la parte como dinámica y emocional de una startup. ¿sí? Eh, pero también yo desde el día cero y tengo testigos, <risa> digamos que como todo. Es, es, eh, siempre eh, mi objetivo eh, fue tener una institución eh, financiera, un, un banco o una compañía de financiamiento acá en el país. Eh, ¿Por qué? Porque desde, digamos, desde la universidad y después en, en corredores, entendí que eh, todo se basa en, 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 como en, el, en el costo oportunidad, en el WAC, sí. todo gira alrededor de eso. Y si uno puede generar un proceso justo de captación y de colocación del dinero y generar beneficios, a cientos de miles de personas, pues uno verdaderamente puede cambiar las estructuras sociales de un país como el nuestro. Entonces, mi sueño desde hace muchísimos años sí fue tener una institución financiera que pudiera captar eh, y colocar con todas las particularidades que eso implica, pero, pero siempre tuvo como objetivo eso. Y, y hay una anécdota eh, muy interesante de un profesor, eh, no sé si fue en, una, en algo de posgrado, bueno, que, que nos dijo, nos hizo la siguiente pregunta. Eh, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el mejor negocio del mundo? Entonces, no, ni idea. Entonces, Depende. Bueno, pero fácil para esta conversación. Se las puse fácil. La plata. Bueno, entonces el profe decía, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Un banco. Entonces todo el mundo, oiga, sí, tiene razón. Usted hace, usted hace procesos interesantes y puede tener un, un negocio exitoso. Y decía después, ¿y cuál es el segundo mejor negocio del mundo? El entretenimiento, de pronto. El tipo decía, un banco mal manejado. Entonces, eso a mí siempre me resonó. Entonces, lo hice por todas las razones positivas, pero también eh, considero que estoy en un sector eh, que hay demasiadas oportunidades, demasiados huecos, y si uno hace las cosas juicioso, con buena energía, con amor, como ustedes me ven acá, con tranquilidad, pues yo creo que uno puede de verdad tener una empresa que dure a través del tiempo y que cambie muchas vidas. Tú nos contaste ahorita que llegaste, eh, que has levantado capital. ¿Cómo es ese proceso? Porque es que usualmente vemos en las noticias, ay, Rappi levantó tanto, Vía levantó tanto, pero es que detrás de todo eso viene como no, una estrategia o, o qué es lo que hay detrás de levantar capital. Detrás de levantar capital hay muchas cosas, digamos que eh, timing, okay. eh, suerte, eh, también metodología, saber qué es lo que uno quiere hacer de una empresa, pero al final de cuentas, eh, como el espacio, hablemos desde el lado de, del inversionista, como el espacio de entendimiento de un inversionista es, y el espectro es tan reducido, ellos ven solamente una superficie de lo que está pasando en la compañía, porque sencillamente, Coin, si, a mí, si yo tuviera que explicar a profundidad lo que es Coin, yo me 
yo creo que me, me tendrían que regalar por ahí seis meses <risa> para que entiendan el por qué nosotros hacemos lo que hacemos, desde los Unit Economics hasta los hasta el OPEX, los centros de costos, porque la tecnología la desarrollamos todo in-house, porque tuvimos una lista, etcétera. Una persona tiene que dedicarle mucho tiempo. Entonces, como solamente pueden ver la superficie, eh, al final de cuentas es muy importante uno como fundador hacer las cosas con pasión, con entereza, mostrar eh, que independiente de que el modelo de negocio puntual que uno está presentando pueda o no pueda ser exitoso, uno tiene la capacidad de iterar y la capacidad, digamos, eh, emocional para no dejarse llevar por las malas cosas. Entonces, lo principio, lo, lo, digamos, lo, lo, lo primordial en, en, en un proceso de levantamiento que yo he visto, porque también he invertido en algunas empresas, es el emprendedor. ¿Sí? Uno tiene que capacitarse y uno tiene que estudiar y uno tiene que saber de producto, de tecnología, de finanzas, de contabilidad, del marco jurídico, del marco regulatorio, de manejo de riesgos. Y si uno como emprendedor además tiene la capacidad de expresar bien sus ideas y de convertirse un poquito en, en ese showman que, que a las personas ya no tanto porque el mundo está cambiando, pero sí les gustaba ver. El pitch. El pitch. Uno tiene la posibilidad de levantar. Después... Eh, Digamos que algo que me ha servido mucho, puede que a otras personas no, es eh, conocer mi compañía al derecho y al revés en la parte financiera. Yo sé exactamente dónde están todos los pesos, qué vamos a hacer con la plata, por qué estamos levantando, cuáles son nuestras eficiencias, cuáles son nuestras ventajas competitivas, porque al final de cuentas las empresas eh, pues terminan en eh, números. Entonces hay que volverse muy teso y ágil mentalmente en la parte financiera para poder tener un proceso de levantamiento de capital exitoso. Eh, exitoso. Es duro, ¿no? O sea, crear empresa es, es duro. Pienso yo que el asumir ese reto, pues no digo que es imposible, porque evidentemente no, y acá está la muestra de que no es imposible, <risa> pero sí, como que sentarse y asumir el reto no, no es para cualquier persona. A ti, ¿cuál fue como esa inspiración o en tu camino, ya sea académico o laboral, que te llevó, además de querer resolver, como decíamos hace un rato, resolver como una problemática que ya identificabas, ¿cuál fue esa motivación y esas ganas que te hicieron seguir? Porque estoy casi segura que hubo más de una vez que encontraste problemitas que tuviste, uy, ¿será que sí, sí sigo? Más bien me quedo yo donde estaba. Pero pues también como que se trata de salir de esa zona de confort, ¿no? De no, ah, sí, acá estoy bien. De seguir normal. trabajando, yo creo. Sí, Pero, es que dale. El mundo corporativo envuelve. <risa> sí. Y rápido y fácil, porque las cosas son, no es que sean sencillas, pero sí están ahí dadas. Los, los niveles de responsabilidad son diferentes. Eh, bueno, yo tuve la ventaja de, de tener un, una familia de, de independientes. Digamos que okay. mi padre siempre... Eh, estuvo en, 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 en sus procesos de independencia creando sus empresas, grandes, chiquitas pero él siempre estuvo dando la cara y la guerra eh, de manera independiente, entonces siempre tuve digamos ese referente y para mí era natural eh, las buenas y las malas son naturales entonces eso por un lado eh, y, y dos eh, saben que yo soy una persona bastante positiva eh, y eso es necesario. Yo, como les comentaba ahorita, fuera del aire... Eh, ah, no, mentiras, no fue con ustedes, pero bueno, <risa> hoy, yo, lo, yo. Hoy, hoy lo conversé. Eh, las, las, las buenas 
pues no son tan, tan buenas, son normales. Y las malas, pues no son tan malas tampoco, son normales. Okay. Eh, entonces uno como emprendedor, ¿sí? uno tiene que entender que, que la vida es cíclica y que casi todo tiene solución. ¿sí? Entonces eh, esa, esa, digamos, esa manera de pensar mía desde siempre pues me ayudó a poder tener estos procesos de emprendimiento y de resistir todos estos eh, latigazos. Hoy tuve una reunión esta mañana dura, fuerte, en la cual me dijeron procesos tal regulares, también esta vaina tal cosa, eh, pero todos los días uno tiene que asumir esto con, pues como un proceso de aprendizaje, ¿no? Eh, uno, no uno no vino aprendido, eh, yo hasta me preocupo cuando cuando no hay cosas nuevas por hacer. Yo a, a, en, 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 mi, en mi oficina, en, en Coin, tengo un dicho y es eh, un par palabritas, que es el caos controlado. El caos controlado es absolutamente necesario, porque desde procesos químicos y físicos uno necesita movimiento para que se creen cosas nuevas, pero controlado, ¿no? Sí. No que pueda estallarle a uno en la cara pues, problemas que no se puedan solucionar. Pero es difícil, pero pero uno tiene que tener la conciencia tranquila de que todo se ha hecho por las buenas cosas y, y al final de cuentas pues todo, todo tiene la vuelta, sí. Y qué pánico quedarse sin ideas en, en un ecosistema como este, que o sea, va cambiando a medida que pasa el tiempo y más cuando es tecnología y que es financiera. Entonces, me preguntaba, ¿cómo, ¿cómo ves esto en unos años? O sea, ¿ves que esto es el negociazo de, del que tanto hablamos? ¿O, o qué? ¿Y, y, ¿Y cómo ves a Coin, de, o sea, cómo se adapta a esto? Ok, súper buena pregunta. Um, el, el, las finanzas, por naturaleza, son... Um, Está, se enmarcan en el comportamiento social de las personas, ¿no? Entonces, uno, ¿por, ¿por qué se inventaron las finanzas y el trueque y demás? Para usted poder tener in, pues, interacción con el resto de, de los miembros de su comunidad o de otras comunidades. Entonces, esto lleva desde que el ser humano se convirtió en ser humano y esto va a durar para siempre, ¿listo? Entonces, ¿qué ha venido pasando? Pues han venido pasando procesos... Eh, enmarcados en la tecnología y en la, digamos, en, en la globalización como tal de la comunicación y de los procesos. Entonces, ¿qué, qué veo yo? ¿Sí? Que eh, hace unos años el centro como tal de lo que estamos discutiendo era el banco, por así decirlo. Entonces uno iba al banco y saludaba a la persona y se tomaba el tintico sí. y, mamaba, y mamaba gallo y la vuelta y uno para abrir la cuenta la firma, la huella... Eh, y eso desapareció. Sí. ¿Listo? Un cambio importante. Dos, eh, ¿en qué estamos en este momento? Que cualquier aplicación, ¿sí? mientras tenga un sustento financiero, hablemos solamente de las billeteras digitales sí. o de los neobancos, ya puede ofrecer servicios financieros. ¿Listo? Entonces, en eso estamos en este momento. ¿Para dónde vamos? Y es un concepto que... Eh, me estoy profesionalizando cada vez más y quiero volver eh, una persona, pues no que lo entienda bien, sino que lo aplique bien, todo el tema de las finanzas en bebidas, ¿sí? Porque yo creo que el futuro del, del sistema financiero se enmarca 
en que independiente de la situación o de la aplicación o del proceso, tú tengas a disposición lo que quieres. Entonces, eh, todo el tema de buy now, pay later, todo el tema del peer-to-peer -peer lending, sí. todo el tema de las finanzas eh, descentralizadas. Entonces, eh, miren, y esto no lo firmo con plata porque no me gusta apostar, <risa> pero para mí la única razón por la cual eh, Musk, bueno, no la única, pero una de las razones por las cuales, por, las, por la cual Musk comp compró Twitter, es porque tenía la comunidad, tenía la data de la comunidad, tenía ya las personas interactuando, y lo que se viene en nada, y ya lo está diciendo, es sistema transaccional a través de Twitter y un token eh, para generar procesos eh, de movimiento de dinero y de ahorro y de inversión. Eh, entonces, miren como una red social, esto es una interpretación, pero en dos años cuando pase vuelvo, una red social se va a volver eh, un ecosistema eh, eh, financiero. Entonces, la banca como centro, el usuario como centro, porque todo está en la aplicación, y después ya ni siquiera hay un centro, ya cualquier aplicación, cualquier sistema, cualquier comunidad, ya va a tener la posibilidad de ofrecer eh, procesos financieros. ¿Dónde está Coin? Pues parado en ofrecer tecnología y soporte regulatorio para el que quiera usar nuestros servicios y montar su ecosistema, montar su pasarela o lo que quiera, pues ahí vamos a estar nosotros, porque al final de cuentas sí se va a necesitar casi que siempre alguien que le dé sustento tecnológico y regulatorio. Pues ya la teoría nos queda pequeña. Sí, de acuerdo. <risa> sí, Mira que ahí, sí. cuando mencionas un poco todo, todos los avances tecnológicos que se vienen y todo este asunto, ¿tú cómo ves el tema de adaptación de las personas a eso? O sea, y más digamos en un país como Colombia, donde todavía hay desconfianza en un banco tradicional, ¿cómo, cómo haces que las personas como que se vayan enrollando en todo ese asunto y ya pierdan ese temor? a depositar su plata en una aplicación a que todo lo manejo desde mi celular porque no voy tan lejos, mi papá todavía a ratos le da miedo meter una tarjeta al celular es como, ay no, qué miedo me van a ver digamos, yo soy una de las personas que yo veo a Lore porque Lore es alguien que hace las <risa> compras todo de tinto sí. con el teléfono sí. yo, a mí me da pánico que algún día me lleguen a robar a este bicho y, y yo quedo loca sí. entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo crees que las personas se van adaptando y van como creyendo Soltando. y depositando su confianza en todo este tipo de, de sistemas. Digamos que un proceso, o un pedazo de la respuesta, es que es un proceso natural, ¿sí? sencillamente por el cambio generacional. Sí, de acuerdo. La, la adopción de la tecnología para los nativos digitales, ¿se siguen llamando así? Sí. Bueno, no sé, supongo. Una, una sí, porque yo, digamos, yo no nací con un celular en la mano. Sí, yo nací okay. todavía raspándome y con un balón. Ya la nueva generación sí, nació con el celular en la mano, con el iPad. Sí. Entonces ya es absolutamente natural eh, en su psiquis lo que está pasando. Entonces ese es un cambio eh, natural. Otro cambio es por necesidad. Hmm. Sí, porque yo sé que la pandemia no es un evento, no fue un evento como natural, pero pasó y puede volver a pasar, entonces eso acelera los procesos de digitalización, entonces uno, por, por obvias razones, dos, por necesidad, y tres, eh, ojalá esto no lo oiga muchos, bueno, mentiras que sí lo oigan muchas personas, tres, tres eh, yo creo que por obligación, yo creo que los gobiernos cada vez más nos van a, esto suena, a, a, bueno, 
empujar? Sí, nos van a acercar cada vez más a los procesos de digitalización. Eh, ¿Por qué? Porque es, es el mecanismo para poder tener eh, a las personas vinculadas al, al, al sistema financiero, que las personas eh, se disminuyen los procesos de evasión de impuestos, eh, se generan unos procesos como tal eh, de, de mejoramiento y control de las estructuras societarias, ¿sí? Y, y de este tema también lo toco por encima porque eso nos da para, para más. horas. Para eso más, es una discusión sí, filosófica más que, más que financiera. Pero créanme que en unos años ya va a existir el peso digital y las nóminas las van a pagar en peso digital y usted no va a necesitar sacar un centavo sí. para poder... Y es que al final de cuentas uno qué hace, uno se levanta, come, se transporta, eh, vuelve y come, se vuelve y se transporta, medio se divierte, duerme, pide algo por domicilio, paga sus servicios públicos, ahorra para no sé qué y si no le alcanza para ese no sé qué, usted pide un préstamo. Entonces digamos que ya estamos en un lugar en el cual el mundo funciona a partir de, de del celular. Entonces, eh, naturaleza, necesidad <risa> y obligación, pero eso va a pasar. Sí, total. Sí, porque, o sea, digamos, yo poniéndolo como en mi contexto, yo todos los días, eh, igual siento que el efectivo todavía sigue siendo muy necesario, y más en Colombia, por lo que tú decías, Lore, o sea, todavía no tenemos como esa, por decirlo así, industrialización de, de, de tecnología financiera. Sí. Yo estoy ahora tratando como de meter todo en tarjetas, cuando yo antes andaba con el, mis, fajo. el fajo de billetes, pero es muy difícil cuando, eh, digamos, por ejemplo, en ese, en ese día de, de, del transporte, de ir de un lado a otro, que digamos, no sé, quiero coger taxi. No, a veces no se puede, a veces dice incluso Didi o Uber o lo que sea que pida. Eh, dicen como no, eh, efectivo. efectivo. Y ahí, pues, yo quedo como, ¿y ahora? De acuerdo. Entonces, hoy, hoy, no, de acuerdo. Hoy me pasó dos veces. <risa> es que sí, uno se estrella, uno va como sin plata, sin nada. Hoy y... me Literal, no les estoy mamando. Hoy eh, tuve un, un, un desayuno y parqué en un ballet y el ballet no tenía datáfono y solo recibía efectivo. Y duré 15 minutos buscando, cuestionándome cómo esto me estaba pasando. Sí. Y acabo de parquear en el parqueadero de la 12. Sí, sí. Y ya como me había pasado, pregunté <risa> Y solo efectivo. efectivo Entonces alguno de ustedes tres Me va a tener que prestar <risa> 8 mil pesos para poder ir o si no. Entonces eh, Sí, esto, pero bueno, fuera de chiste eh, ¿Saben por qué, por qué Aparecen las fintechs? No, no ¿por las, qué? las fintechs aparecen porque un grupo de personajes Dijo, oiga, ¿por qué no se están cobrando plata? Por algo que no nos deben co cobrar plata y como todos los procesos se digitalizaron, uno ya no mueve plata, sino uno lo que mueve es información. Entonces, ¿por qué las entidades del sistema financiero tradicional nos siguen cobrando 8 mil, 9 mil, 10 mil pesos por una transacción? ¿Sí? O 4 mil 500. De todas maneras, nosotros también en Coin cobramos algunas transferencias porque nos toca pegarnos a los rieles del sistema financiero. Entonces, sí. aparecen fintechs, ¿sí? transaccionales, Paypal, Venmo, muchas cosas que han revolucionado los, eh, el mundo porque lo que hacen es bajar las barreras eh, de costo y de facilidad para mover el dinero. ¿sí? Entonces, en la medida en la cual pase el tiempo, se genere un poquito más de confianza por las razones que sea sí. y también bajen los costos, sobre todo los transaccionales, y converjan a cero, ya 
los problemas de necesidad de uso efectivo van a tender a desaparecer. Y el mejor, el mejor ejemplo para que ustedes le echen una mirada en un futuro es, y si pueden invitar a alguien que sepa bien del tema, eh, es el tema del PIX brasilero. Que el PIX en Brasil es un sistema, digamos, organizado por el Banco Central Brasilero, que genera transacciones entre todos los miembros de la comunidad, de, de todos los ciudadanos brasileros a cero pesos. Entonces, okay. desde el parqueadero hasta el de los aguacates, hasta el de la propina, hasta cualquiera, hasta el de la clase de piano, lo que sea, tú ya tienes la posibilidad de mandarle plata por cero pesos. Entonces, la tecnología ya permite que el costo transaccional converja a cero. Entonces, cuando ya el costo converge, transaccional converge en cero, pues ya todo el mundo, a ver, la gente deja de tener excusas para no recibir la platica, porque en este momento sí sigue siendo harto que uno le pasen 20 mil y en verdad reciba son 19.500 o lo que sea. Pero para allá va también Colombia. Colombia tiene un proyecto, aquí me estoy poniendo un poco técnico, pero vale la pena. Sí, vale la pena. Colombia tiene un proyecto que se llama el SPI, Sistema de Pagos Inmediatos, creo que es, el, creo que es la I, que es la copia en teoría del, del PIX brasilero. Entonces, ¿qué va a generar? Que cualquier persona pueda poder recibir y mandar platica a cero peso. Entonces, ¿qué quieren poner? pues la posibilidad de digitalizar a, a, pues a la gran mayoría de la población colombiana. Entonces, si ¿sí ven que necesidad, obligación, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Eso, eso va a pasar. Entonces, cuando la persona de mi parqueadero se sabe que puede recibir su platica a cero pesos y retirarla también a cero pesos, Ay, ya va a aceptar. Pues va a decir, sí, todo bien, digamos que es el primer paso, porque, porque la psiquis del, de la capacidad de compra de las personas o de que 20.000 efectivamente sean 20.000, solo se cumple a cabalidad en este momento cuando tú tienes el, el billete de 20.000 en tu mano. Sí. 20.000 son 20.000. Uh -huh. ¿sí? En una entidad financiera, 20.000 pueden ser 19.800, porque es que el 4 por 1.000, porque es que doctor no sé qué vaina, no, porque es que doña usted sí. me quita, porque es que... Entonces ya estamos cerca de cumplir ese, esa premisa de que las transacciones financieras convergen a costo cero. Súper. Y como aterrizando un poco todo esto que venimos hablando, el tema de la confianza, la tecnología, ¿cómo ha sido este, este proceso con COIC? O sea, ¿de qué manera diste a conocer tu, como tu negocio y cómo la gente fue acercándose y diciendo, venga, yo quiero acceder a eso? Bueno, nosotros, ahí es donde aparecen los OINCs, las alcancías gigantes que están repartidas en diferentes lugares de, del país, incluida eh, la universidad. Sí. Mm, entonces, ¿qué buscábamos nosotros con los OINCs y con todo el proceso? Que una persona en menos de cinco minutos pudiera descargarse una aplicación, abrir la cuenta en COINC, ¿sí? realizar un depósito por la menor denominación posible que existe en Colombia. O sea, 50 pesos. 50 pesos. <risa> y llevarse una tarjeta. Porque hay unos OINCs, unos marranitos que tienen dispensador de tarjeta. Sí. Entonces, tú puedes hacer todo el ciclo financiero en menos, de cinco minutos. en menos de cinco minutos. Y sin hablar con nadie, y sin pelear con nadie, y sin ponerte triste <risa> con nadie, y sin tener que poner una huella, porque muchas veces el colombiano no tiene no la tiene huella, ellas. porque ha lavado mucho, porque ha recogido mucho ladrillo, <risa> y suena chistoso, pero esa es la verdad. ¿sí? Entonces, en cinco minutos, creación de cuenta, depósito, y te llevas un medio de pago. Entonces, ¿qué genera eso? una ruptura absoluta de barreras. Correcto. Y la posiblemente la mayor barrera que existe, la, 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 digamos, la, la, el proceso más transformador que nosotros hacemos 
es que tú puedas probar el sistema financiero, como tú mencionabas, con 50 pesitos. Sí, Echas claro. 50 pesos y en tiempo real sacas tu celular, te llega una notificación y te dice, usted ya tiene 50 pesos ahorrados. ¿Sí? Al día siguiente usted trae su alcancía de 50 mil, se lleva su tarjeta y se puede gastar sus 50 mil pesos en una tarjeta donde quiera. Entonces, eh, acercar a las personas al sistema financiero con procesos tan sencillos eh, y que puedan meter la, la, la menor denominación, pues fue un salto espectacular. Y, y, y nada de eso se hubiera podido lograr sin eh, el buen cabezazo que nos dimos de que todo esto tenía que enmarcarse en el concepto de la alcancía. ¿Por qué? Porque si uno hace una pregunta en un auditorio, casi que en un estadio, en Colombia y casi que en cualquier país del mundo, de quién ha tenido una alcancía, casi que el 100% de las personas responde que sí. Entonces a nosotros no nos tocó explicar nada. ¿Usted sabe qué es una alcancía? Sí, tiene una moneda en el bolsillo, sí. Échela en el marrano y verá que le queda en tiempo real en su celular. <risa> Nunca nos tocó explicar. No, venga, es que usted se descarga esta aplicación, eh, pone el número de referencia de su servicio público va a un corresponsal bancario y mete los 50 mil pesos no, para poder inmediato. pagar el servicio público que usted ya pagaba en ese corresponsal bancario. Entonces ahí es donde las personas dicen, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces ahí nosotros tuvimos una serie de triggers emocionales que hacen que las personas se descarguen la aplicación y nos empiecen, nos empiecen a usar. Claro, por la facilidad. Uno dice como, ya, o sea, meto mis monedas porque sí... Eso es verdad, eso colombiano que se respete tiene <risa> alcancía. su alcancía o su bolsa llena de monedas y pues dice como, ¿yo qué voy a cargar con esto? ¿Yo cómo voy a pagar con esto? Pues, coink, ahí está la solución, coink. <risa> Creo que lo que le da un plus es que, o sea, da como la opción, no, ay, no, es que mínimo tiene que depositar 100 mil, sino que sí. hay mucha gente, o sea, en verdad, es impresionante la desconfianza que hay entonces, el hecho de que yo pueda meter 100 pesos y me dice, ah, pues si algo perdí 100 pesos y ya los vea, pues eso le da un plus inmenso porque dice como, venga, esto sí es verdad. Bueno, no se pierde nada. Es que, es que uno, un, hay familias que viven con, a ver, cuatro pasajes y, bueno, con 20 mil pesos en un día. Perder 20 mil pesos es dejar Siento de vivir bien. ese día. Correcto. Total. ¿Sí me entiendes? Estamos en un país en el cual, eh, como dicen por ahí, eh, cuide los centavos, ¿no? que los pesos en teoría se cuidan solos, entonces ese es el concepto de Coin. venga y ahorre desde 50 pesitos y déjese enamorar y asombrar de la tecnología y de, y de lo cool que, que tenemos nosotros en, en Coin. Súper, ya como para ir cerrando un poco ¿tú qué, qué le recomendarías a una persona que está como de cierta manera cansada del sistema financiero tradicional y que también identificó algo por donde innovar y emprender ¿qué le recomendarías? En este momento, ¿tú qué le dirías? Como, láncese o, uff, está duro. O... Teniendo en cuenta, digamos, todos tus procesos de, de crecimiento. Ok. Mm. A ver, yo siento que, y, y va enmarcado un poco en la pregunta que, que charlamos hace un, unos minuticos, yo siento que en cinco años esto va a estar... ¿En furor? No. Sí, uno, sí en furor. Dos, patas arriba. <risa> Lo que conocemos ahorita va a estar totalmente revolucionado, va a estar transformado eh, todo lo que se viene con, con procesos de AI, identidad digital, la automatización de demasiadas cosas, hace que lo que conocemos en este momento, en cinco años, puede que ni siquiera exista. ¿sí? Entonces, una persona que uno esté con un ruidito 
de lo que pasa en el sistema financiero y dos, sienta que tiene un, 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 alguna característica de las que no he mencionado yo, pero sí han mencionado en un millón de TED Talks y un millón de charlas, sí. si tiene algo que me dio y lo, lo haga pensar de que va a ser un, un buen emprendedor, por favor, láncese. Las oportunidades están ilimitadas. La ineficiencia en los procesos ahorita, los procesos ahorita, es ilimitada y las oportunidades que van a aparecer de ahora en adelante van a ser impresionantes. Miren el, el, el amigo Sam Altman de, de ChatGPT. Hace año y medio ese tipo no existía y ahora es posiblemente la persona más revolucionaria de, en este momento en, en el, el mundo. mundo. Entonces, sí. eh, estamos en un momento en el cual esto va a, a moverse claramente por favor, no sean irresponsables y ciegos y sean estructurados, estudien, hablen con todo el mundo, no se queden las ideas para ustedes, armen un buen grupo de trabajo, eh, pero si usted le pica, es por algo. Mándese, mándese, charle con quien tenga que charlar, hable con quien tenga que hablar acá en la universidad, profesores excepcionales, gente en diferentes clubes, acá si no estoy mal, Eric, Eric Rincón, por ejemplo... Eh, que es uno de los mejores abogados financieros del país, creo que dicta una conferencia, una clase, o sea, hay que moverse y hay que hablar y hay que ser, hay que tener las, las antenas prendidas. Bien, Mario, ¿Sí? de, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir hoy a, a, a contarnos sobre tu, experien tu experiencia sobre COIN, que pues para los que no saben, nosotros tenemos un marranito acá en la universidad, pues para que vayan y, y ahorren <ríe> sus pesitos. Eh, le damos las gracias al Laboratorio de Periodismo por brindarnos este espacio, al CEFE por eh, el, contacto, el contigo. contacto contigo y los esperamos en otro episodio de Rincón Financiero.